0: 2013年6月，多瑙河百年一遇的大洪水。彼时，我与朋友正打算从布达佩斯出发去萨尔斯堡，然后就听说洪水来了。电视上的萨尔斯堡已经可以划船，没有想象中熟悉的子弟兵众志成城的热血画面，倒是经常看到英俊的奥地利帅哥背着另一个更英俊的帅哥在水中四处奔逃。十分养眼又虐心。过了几天，等到水退的消息，匆匆买了张从维也纳到慕尼黑的票，就上了车。不坐飞机，原因之一是票价差异。当时机票是100欧一张，火车票才32欧。欧洲人的思维十分奇妙，往返票价32欧每个人。但是如果你买张单程，却要88欧每人，这在中国人看来简直不可理解。于是，不管自己是不是往返乘客，皆纷纷买往返票省钱了事。原因之二，则是因为对澳铁和德铁的信任，尤其德国人以永远不会晚点的轨道交通闻名世界，听起来就万分可靠，自然比常常晚点的飞机。好得多。我们坐在舒适的车厢里，开始了旅程。洪水似乎离我们很遥远，铁路两边的景色丝毫没受影响。夏天的奥地利风光正好，田野上的小巧农舍与悠闲牛羊，一望无垠的绿色平原，间货几台洁白的发电风车。我们惬意地吃着薯片，聊着天。一包薯片吃完，又去拿第二包的时候，车停了。这是一个我始终记不清拼写的小站，一位列车员大叔把一头雾水的我们集体赶下了车。火车旁边齐刷刷的停着十辆大巴，大叔斩钉截铁的告诉我们：“因为前面的小镇被洪水淹没了，我们必须绕开它，要么坐大巴走安排好的路，要么无路可走。”一张火车票在瞬间就变成了大巴票，朋友安慰我：“知足吧，起码这样的解释是靠谱的。”想当年咱在意大利坐火车，出现各种问题，所给出的说明大多是：“今晚司机喜欢的球队有比赛，所以必须看完最后大结局再出发。”或者，在如此美妙的圣诞节，可怜的列车长却要值班，他很伤心，请大家理解。之类的，更要命的是，有一次，一个美国人愤怒地咆哮：“为什么所有火车都晚点？”列车员兴高采烈地回答他：“我们有新教皇了，爽！”一路颠簸到了奥地利，换了奥铁后，心情刚刚平静些，开到林茨，车又停了。列车员保持着甜蜜的微笑，为气喘吁吁的我们指点迷津。顺着他的手看过去，等待我们的居然是一辆在国内都没能坐过的绿皮火车。奋力挤上绿皮车，体验了一把异国春运的感觉。好不容易在满满当当的车厢中寻到宝贵的两个座位，人已经累倒了，一闭眼就睡了过去，连梦里都是哐啷哐啷的火车行驶声。当我们终于抵达萨尔斯堡的时候，原本六个小时的旅程已经过去了十二个小时。睡得正香的时候，被列车员硬生生摇醒查票，一肚子气。正好看到对面的俄罗斯美女，连票都没拿出来，抛了个媚眼，列车员就摇着尾巴离开了。朋友恨恨地摇着票根，故意在下车时当着列车员的面大声说。俄罗斯女人从来不喜欢奥地利男人。我镇定地提醒她，她听不懂意大利语。当我们天真的以为这趟倒霉的行程在我们抵达靠谱的德国时会告一段落，然而事实证明，一切才刚刚开始。几天后，我们打算乘坐德铁，由萨尔斯堡启程去纽伦堡。鉴于绿皮火车上抢座的阴影依然未散，我们战战兢兢地提前上了德铁的官网，各自斥巨资在德国人引以为傲的 ICE 高铁上订购了一个价值7欧元的座位。结果，这丝毫未能改变我们的厄运。当天的火车中，只有我们那趟车次临时取消，理由很浪漫：他与洪水一起离开了。奥铁的经理帮我们紧急重订了一张从萨尔斯堡到慕尼黑的车票，随后摊了摊手，告知慕尼黑到纽伦堡的行程他可管不着，要去对桌的德铁改票。一间办公室，两张柜台，相当泾渭分明，生怕可怜的旅客少遇一点麻烦。好不容易改签完成，千辛万苦的到了慕尼黑车站，还有五分钟，下一趟车就要开了。朋友实在太饿，把行李一把塞给我，冲到慕尼黑站台上那间充斥着厕所味道的星巴克买点心充饥。我则拖着两个巨大的箱子杀进站台，看了眼站台设置，又倒吸了一口凉气。我们在22站台下车，而下一趟列车却是在一站台登车。没说的，继续跑吧。两个箱子在我身后发出一连串沉重又响亮的被摔打的声音，我汗流浃背地冲上车，又跳着脚喊着让刚刚冲进站台的朋友快跑。当朋友捏着一包点心刚爬上车，车门就关闭了。我们终于长长松了一口气。我说：“找位子吧。”朋友说：“好。”我们看了眼那张被手心汗水浸泡的快要烂掉的车票，上面清楚地印着31车厢。我们艰难地在车厢中穿行着，发出呼哧呼哧的喘息声。可是从车头走到车尾，也没有看到31车厢。两个人站在最后一节车厢的末尾，面面相觑。朋友迟疑地问旁边的一位旅客：“您好。”这是几号车厢？二十九。我们拿着一张三十一车厢的票，但是整列火车只有二十九个车厢。如果不是火车已经开动，我简直想跳下车看一眼，是不是自己误入了罗琳笔下的九又四分之三站台，错上了那班开往霍格沃兹的神奇列车。万般无奈，我们又开始拖着箱子满世界找列车员。欧洲的列车员也是一种神奇的生物，比如我曾有过在瑞士坐了整整一周的火车，没碰见任何一次查票的经历；还曾在丹麦遇见过问其这趟车开往哪里，对方答不知道，也许是天堂的奇葩列车员。但最难忘的还是在匈牙利错拿地铁票去坐火车，对方居然因为语言不通就两手一摊让我们上车的往事。总之，他们的存在感几乎为零，比窗口里永远消失的售票员还可有可无。当然，最后我们还是在餐车的角落里找到一位列车员。这位满头银发的老头儿，带着德国男人特有的傲慢与威严，审视了半天这张车票，然后大手一挥，做出结论：“车没错，是你们的票有错。”朋友是个不点火都炸的白羊座，这一下终于受到了几天以来最大的刺激，所有遭遇通通化成愤怒、委屈、热血上涌，深深憋成一张大红脸。拳头紧握，牙根紧咬，我知道算是彻底捅了马蜂窝。一直自诩语言天才的他，挥舞着票，扯着嗓子，分别用英语、意大利语、汉语和东北话摆事实、讲道理，想让对方明白：我们这张票是在正规站台改签的，是合理合法的，是花了钱的，是有车厢的，是有,是有座位的。德意志精神在这一刻完美体现无疑，任朋友声嘶力竭，连金枪都出来了，你丫简直胡扯！不苟言笑的德国老男人始终带着施舍式的冷淡表情，翻来覆去就一句话：“我可以帮你解决问题，但这件事还是您的错。”简直是强盗逻辑！朋友吵了半天，累了。打算拿手机给对方看原始的购票记录，以德服人。一摸兜，眼睛直了，手机没了，真是屋漏偏逢连夜雨。朋友愣了半分钟，一屁股坐在了箱子上，大哭出声，彻底崩溃。我满头是汗，还要努力安慰他，手忙脚乱。努力琢磨了半天，我俩觉得一定是他刚刚在车厢中穿行的时候不小心把手机掉到哪里了。没办法，朋友只好一个人回头再把29个车厢地毯式搜寻一遍。于是只剩我一个人面对列车先生了。我运了运气，问他：“请问我该坐在哪里？”随便。我无法相信自己的耳朵，“随便”这两个字是严谨的日耳曼民族应该说得出来的吗？那我们可以到账后索赔吗？可以，但是需要证明你全程没有座位。我瞠目结舌地看着他，你的意思是我最好从现在开始就打开 DV， 对自己进行全程录影。证明我一直没有坐着，对方居然摸了摸下巴，一脸赞许。也许这是个好主意。我彻底投降。当列车停下，我像逃避瘟疫一样拖着箱子，仓皇的匆匆下车，并在站台上等了朋友好一会儿，才看见他披头散发的身影。我问他。手机找到了吗？他沮丧地摇摇头。我们相顾无言，沉默半晌。最后，朋友叹了口气，说：“算了，走吧。”我们去站台办理了挂失手续。由于我没有开通国际长途，就留了所民宿的电话与地址，却已经不抱任何希望。突然，竟人事，听天命而已。灰溜溜的到了住处，连聊天的力气都没有，草草洗漱就睡下了。第二天一早，我们还沉浸在昨天的郁闷中，也没了四处游玩的兴趣。两个人一边走出民宿，一边商量着要不要给朋友买个新手机。正议论着，突然听到有人用英文在叫 ：“Hi, Chinese girl！” 我们循声望去。马路对面停着一辆车，一个德国老头正在一辆老爷车里向我们招手。我眯起眼睛，使劲的看，半天才在刺眼的阳光缝隙中辨认出来那张面孔，居然是那个可恶的列车员。我们看着他下了车，大步走了过来，站定，然后竟然从兜里掏出了一个看起来无比熟悉、亲切的手机。星巴克的工作人员知到的，他们找到了我，我查到你们留在挂失处的地址。他直白的叙述着，声音都丝毫不带起伏。可是朋友已经惊讶的下巴都要掉了，英文都变得不太流利。那么，为什么你会在这里？老头依然没有什么表情。旅馆电话打不通。连夜开车给你们送来了。我觉得白羊座眨巴着眼睛，好像下一秒就要嚎啕大哭，赶忙拉着他道谢，把可能丢人的行为及时扼杀在摇篮中。老头儿坦然的接受了我们的谢意，然后互道再见。我们拼命的冲他露出最热情洋溢的感激笑容，他皱了皱眉毛。嘴角向上微微挑动了一下，然后掰掰手，转身走开了。朋友愣愣地问我：“哎，他那算是冲我们笑了吗？”我耸耸肩膀：“也许吧，可是谁介意呢？”朋友捧着手机，我们远远地望着这个德国老男人的背影远去。他身子挺拔。银色的发丝在太阳下折射出明亮而耀眼的光芒，仿佛一个梦境中的优雅骑士，恍惚又奇妙，带着无法言喻的浪漫。我们的身边是那些匆匆擦肩而过的德国人，他们大部分西装革履，一丝不苟，目不斜视。然而，如果你向他们报以致意的笑容，他们也必然会回忆一个微微的唇角弧度，严谨而礼貌，不如法国人的浪漫，也不比瑞士人的自如，但却也有着一样的味道与魅力。至少，我们这一次旅程终于有了美好的谈资，关于德国男人的微笑。曾读那本《一个德国人的故事》，犹记得扉页上那句歌德的名言。德国原本无足挂齿，每个单独的德国人却意义重大。其实这个世界上每一个人又何尝不是意义重大的？你的微笑或许是一场蝴蝶效应的开始，你无意释放的温暖，或许让春红匆匆谢了又放。我再没见过那个德国老头，却不曾忘记那个刻板的微笑。此后的日子里，我又见过无数的风景，也在旅途中遇到过种种难以想象的变故。冒着瓢泼大雨，在意大利寻找一间小旅馆；寒冷的冬夜，蹲在异国街头瑟瑟发抖，找不到一碗热食；被巴黎小偷掏了背包，身无分文；也遇到将笑未笑的海啸，高海拔下晕厥与生死。然而，奇妙的是，在那个微笑之后，我开始无所谓所有旅途中未知的存在，更确切的说，是无所谓。我开始明白，这个世界经常不按牌理出牌，但每一次仓促的见招拆招，却未必不是另一段奇遇的开始。莫问前路，不计得失。忘却以何种方式前行，亦忽略中途多少波折风雨。因为无论多么沮丧和绝望，心中某处总会隐隐觉得，下一个街角会有一个人在车里探出身来，对我伸出手来。那个人也许是素不相识的陌生人，也许是萍水相逢的有缘人，甚至也许是那个曾经截断自己命运之路的。敌对之人，可在那一刻，他只是那个对你露出善意微笑的优雅天使。我从来都相信，在他的手心里一定握着即将光临的小小幸运。这不是猜测，而是上帝的期许。